0: Hello, je suis Oriane, éducatrice de jeunes enfants, accompagnante parentale et post et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast « Le village de la parentalité ». Un podcast qui donne la parole aux mamans, aux papas et aux professionnels qui travaillent autour de la périnatalité et de la parentalité. Ici, je vous partagerai aussi des tips du quotidien des parents, des réflexions sur des sujets autour de la parentalité et de la petite enfance. Sans oublier mon propre parcours de la maternité. Pour en savoir plus sur le pourquoi de mon podcast, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Tout ça va soutenir grandement mon travail et je vous en remercie. Allez, assez papoté, il est temps pour moi de vous laisser écouter le prochain épisode. Belle écoute!
1: Alexandra, bonjour. Bonjour Aurélien. Bienvenue dans le podcast L'Église de la Parentalité. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu te sens Ça va. Oui, ça <rire> c'est va. C'est un exercice. Pour moi, c'est la première fois. Et bien, je suis, je suis très suis contente que ce soit la première fois avec moi. Mmh. On va démarrer très simplement. Je pose toujours la même question à toutes les personnes que j'interviewe. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme, mmh. en tant que mère et bien sûr en tant que professionnelle. Ouais, d'accord.
2: Euh, en tant que femme, euh, je suis une femme de 40 ans. Je suis une femme euh, passionnée par le fait d'apprendre. J'ai toujours euh, voulu découvrir, lire. Et quand je m'intéresse à un sujet, je suis du genre euh, à 100%. <rire> Allez, à fond. Tôt. Voilà, du genre à fond. Et je suis une femme très curieuse. Et je suis une femme de mieux en mieux dans ma peau. <rire> je pense que euh, c'est très différent d'être une femme de 40 ans que d'être une femme de 20 ans. Vraiment, je le sens en moi, en fait, euh, cette, euh, cette maturité dans le sens où... Et sûrement qu'on peut l'avoir à 20 ans, hein, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est les personnes que j'ai rencontrées, c'est mon chemin qui fait que... Euh, je, je peux aujourd'hui avoir cette réflexion de me dire... C'est d'accord, tu es Alexandra, et c'est chouette d'être Alexandra, et il y a des personnes à qui tu plais, il y a des personnes à qui tu plais pas, et c'est comme ça. Euh, Ce que j'aime pas, ce qui me rend plus sensible, c'est d'être incomprise. Donc là, c'est des éléments sur lesquels je peux vouloir revenir si jamais je me dis, euh, t'as pas été comprise. Mais si j'ai été comprise et que j'ai pas plu, ben c'est comme ça. C'est d'accord, et puis moi je m'aime bien. (rire) <rire> voilà mais je te dis ça aujourd'hui j'aurais pas pu le formuler il y a 5 ans ni il y a 10 ans c'est dans ce sens que je parle de maturité mais je pense qu'on peut y arriver plus tôt si on rencontre les bonnes personnes et si on est bien entouré d'accord ouais. <rire> voilà en tant que femme ce que je peux dire en tant que mère ben, j'ai 3 enfants euh, une fille qui a 12 ans qui s'appelle Serena une fille qui a 10 ans qui s'appelle Calista et mon fils Amory qui a 4 ans et demi Quoi te dire Je me disais pourquoi tu as dit les prénoms en même temps (rire) Et en fait, je sais, j'adore les prénoms. Je suis une personne, j'adore les prénoms. J'adore quand on me parle de l'histoire du prénom d'un enfant. Euh, Voilà, donc euh, dire seulement j'ai trois enfants, ça ne pouvait pas suffire. Il faut que je les nomme Euh, parce que j'aime les prénoms, j'aime leurs prénoms. J'aime Serena, Calista et Amaury. Voilà, en tant que mère. (rire) Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire Ah oui,
1: tout à fait, c'est très intéressant. Ah oui,
2: alors Serena, euh, c'était magique. Serena, c'est elle qui m'a soufflé son prénom, en fait. Euh, Je ne savais pas si j'attendais une petite fille ou un petit garçon. Et euh, avec euh, le papa, on avait fait des listes pour filles, des listes pour garçons... Euh, dans mon cœur, j'attendais une fille, je m'y attendais, euh, et euh, un jour j'étais enceinte de 8 mois et demi, c'était peut-être une semaine, dix jours avant sa naissance quoi, puisqu'elle est née... Euh... Oui, c'est une semaine avant sa naissance, et j'ai fait une sieste, elle fait une grossesse, à <rire> poutre, j'ai fait une sieste. Et quand euh, je me suis réveillée, euh... ça s'est vraiment passé comme ça, hein, ça me <rire> bizarre. Mais quand je m- me suis réveillée, ou j'étais dans mon demi-sommeil, j'ai entendu Serena. Et je suis allée... il, y avait, euh... il y avait son papa, je suis allée le voir et je lui ai dit c'est une fille elle s'appelle Serena. Et il m'a dit mais oui c'est vrai, c'est ça, c'est Serena. Et en fait on a regardé les listes et il n'y avait pas du tout Serena. Donc euh, voilà, pour moi c'est... c'était une communication entre nous deux. Et j'adore, euh... j'adore lui raconter cette histoire. Euh... J'adore lui raconter que c'est elle qui oui. m'a donné son prénom. <rire> ouais ouais ouais. Calista, euh, euh, c'est un prénom coup de cœur. Euh, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'avais entendu ce nom, ce prénom dans une réunion. Et je me suis dit, mais Calista, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est, c'est magnifique Calista. C'était vraiment de la beauté. Ça m'évoquait beaucoup de beauté dans, dans, la, dans le son, dans le aïa, euh, voilà. Ça chante. Voilà. J'aimais beaucoup Calista. Et pareil, on ne savait pas si c'était une petite fille ou un petit garçon. On avait aussi Louisa en tête. Et puis quand elle est née et qu'on la regardait, bah, c'était Calista. <rire> voilà. Et j'adore toujours. Et Amory, alors euh, c'était un petit peu plus difficile pour moi de trouver le prénom d'un petit garçon. D'accord. Là, là on, euh, je savais que j'attendais un petit garçon. Mais euh, il me fallait un prénom assez long. Et il me fallait au moins trois syllabes. Me demande pas <rire> Je ne sais pas voilà donc euh, c'était quand même en consultant euh, des, des livres et c'était pour le son encore Amaury ouais. hein, et puis euh, j'ai une amie que j'aime beaucoup, quand je lui ai parlé de ce prénom, elle m'a dit mais Amaury c'est l'amour et tu verras ce mmh. sera l'amour cet enfant et Amaury c'est un petit garçon euh, qui, qui aime répandre l'amour, qui dessine des cœurs tout le temps qui est tri... bon après c'est mon fils <rire> c'est sûr que voilà <rire> Voilà, il croit en l'amour, il croit en la joie, il croit en la famille, et il porte son prénom à C'est très beau. Bon. Voilà. Ouais, Merci C'est un un peu peu long, mais une petite parentèle, ouais. mais non, je trouve ça très intéressant. D'accord. Les, histoire, les prénoms, les comment mmh, ils sont ouais. arrivés.
1: Les... Ouais.
2: J'adore prononcer les prénoms, c'est vraiment très important pour moi. Et d'ailleurs, quand j'accompagne... Non, je glisse vers la professionnelle, du coup, ta troisième. Et quand j'accompagne <rire> quelqu'un, c'est très important pour moi de dire son prénom, de penser à son prénom, euh, euh, Voilà, que ce soit dans un rendez-vous. Quand je veux essayer de rentrer en connexion avec la personne, j'ai besoin de la nommer. Et... Ou quand je masse, parce que, voilà, je vais par la professionnelle je suis praticienne en massage notamment. Okay. Et quand je masse, je, je pense aussi beaucoup au prénom de la personne. C'est elle que je masse, elle. Euh... Okay. Voilà. Donc, en tant que professionnelle <rire> donc là, vous avez entendu que je suis praticienne en massage. C'est comme euh, une, une palette avec plusieurs couleurs, et praticienne en massage en est une, mais elles sont interdépendantes. Je ne peux pas être que praticienne en massage. Si je ne suis pas accompagnante, moi ça ne m'intéresserait pas, par exemple, de me former euh, Co. C'est, c'est très bien et je trouve que c'est très beau vraiment de perfectionner sa technique de massage. Mais pour moi, avant tout, pour moi, avant tout le massage, c'est un accompagnement. Donc, euh, j'ai ma palette qui est euh, l'accompagnante et j'ai mes petites couleurs, dans le massage en fait. Donc, euh, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis euh, 20 ans. <rire> Que j'ai commencé à accompagner des gens
1: en 2002,
2: j'avais 19 ans. J'ai commencé à accompagner des adultes en situation de handicap et j'étais étudiante en philosophie à ce moment-là, à Aix-en-Provence. Et en fait, quand j'ai découvert l'accompagnement de l'humain, j'ai compris pourquoi j'étais en études de philosophie. Voilà, c'était mmh. la formulation concrète de ma curiosité pour la philosophie. Donc, euh, j'ai découvert les différents métiers, du soin et du social. Et c'est vraiment éducatrice spécialisée qui m'a attirée. Donc, je me suis préparée pour passer les concours. Parce qu'à ce moment-là, <rire> un concours, c'était un métier très convoité. Donc, nous étions plus de 1000 pour moins de 100 places dans les écoles d'éducation euh, du coup de Marseille. Et j'ai fait mes trois ans d'études à Marseille. Donc, euh, j'ai été diplômée éduc en 2006. J'ai travaillé pendant six ans dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile pour enfants et ados autistes et leurs familles. Et ensuite, là, j'habite à Salon de Provence. Et c'était euh, au moment de la naissance de Serena qu'avec son papa, on a décidé, puisque je suis originaire d'ici, du Lot-et-Garonne, on a décidé de venir vivre dans le Lot-et-Garonne pour vivre à la campagne <rire> Voilà, donc arrivée ici, j'ai commencé à faire des remplacements et euh, de fil en aiguille, j'ai eu un poste en protection de l'enfance et où je suis restée euh, bah, de 2013 à 2021-2022 euh, en maison d'enfants à caractère social et en service d'accueil séquentiel. Donc j'accompagnais euh, des enfants et leurs familles euh, à domicile, beaucoup en service d'accueil séquentiel, voilà. Donc des enfants qui bénéficiaient d'une mesure de protection. Et de famille aussi qui pouvaient être en demande par des mesures administratives. Bon, là, c'est un peu le jargon de la protection de l'enfance. Mais en tout cas, moi, mon cœur de métier, c'est d'être accompagnante. Progressivement, déjà du fait d'être devenue maman, c'est sûr. Quand je suis devenue maman, (rire) ça a été OK, OK. J'ai eu la chance, euh, quand j'étais au service d'éducation spéciale et de soins à domicile, de travailler avec une orthophoniste qui s'appelle Céline Ami, euh, qui a été euh, mon éclaireuse. Vraiment, je n'aurais pas eu la même parentalité si je ne l'avais pas rencontrée. Euh, complètement, ça a été une révélation. Elle m'a informée, elle m'a conseillée, elle m'a chouchoutée, elle m'a écoutée. Elle a été ma doula, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et, euh, et euh, dix ans après, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu sais que tu as été ma doula. Hein, et je ne t'oublierai jamais. En fait, euh, ça a été jusqu'à... Euh, quand j'ai accouché, euh, ben, c'est... j'attendais sa visite. Pour moi, c'était ah, important oui. qu'elle vienne me voir à la maternité. Quoi. Et j'aurais pu accoucher avec elle. Franchement, si le papa ne s'était pas senti, euh, mm-hmm. je, j'aurais pu accoucher avec elle, avec sa présence. Et elle, elle a éclairé ma parentalité parce qu'elle m'a informé sur euh, les neurosciences. Tu vois, elle m'a fait lire au cœur des émotions l'enfant de Filiosa. Je n'avais pas du tout cette formation-là euh, neuroscientifique. Ouais. Euh, j'avais plutôt une formation en psychologie, clinique, psychanalyse en fait, dans l'école d'éducation de, de, où j'étais. Et elle m'a fait lire euh, autre chose. Elle m'a fait découvrir le portage, enfin, tout ce qu'on appelle maternage. Okay Mais bon, là je vous dis ça il y a 12 ans et demi en fait. Hein 13 ans même. Et il y a 13 ans, à Aix-en-Provence, je suis allée voir Michel Audin en conférence. J'étais en scène de ma première fille. Donc forcément, t'as pas la même parentalité. Quand Dès ta première grossesse, il y a 13 ans, euh, tu rencontres Michel Audin, euh, tu fais un cours de portage physio en hein, sling euh, voilà, avec, euh, avec une maman. C'était euh, une, une ouverture et, et vraiment, j'ai tout découvert avec elle. Avec elle, j'ai découvert qu'on euh, pouvait allaiter euh, longtemps. Avec elle, j'ai découvert qu'on pouvait dormir avec son bébé, qu'on pouvait porter, qu'on pouvait répondre à ses besoins elle a complètement bougé, alors mes lignes, mais je veux dire c'est que mes lignes pouvaient être bougées, voilà, si elle a eu cet effet sur moi, c'est que, voilà, on sait bien que euh, l'effet ne va pas être pareil sur tout le monde, et, et du coup, quand j'ai évolué après en tant qu'éducatrice, quand je suis revenue éducatrice, euh, et mère, et euh, m'étant rendu compte de l'importance de cette période périnatale et de la grande fragilité qu'on traverse aussi, quand même. Hein. Parce que c'est OK, c'est pas une maladie. J'ai eu aussi une sage-femme extraordinaire, enfin, c'était une association. quoi <rire> Céline m'avait conseillé une sage-femme, ouais. Catherine. <rire> Elle m'avait conseillé une sage-femme qui était vraiment très protectrice euh, et qui m'a dit OK, la grossesse, c'est pas une maladie, mais tu es en train de fabriquer un être humain. Enfin, c'est important. <rire> et tu accompagnes toujours des êtres humains qui sont en souffrance fais attention à ce que ça peut produire sur toi, sur ton enfant c'est pas incompatible mais il faut être vigilant et tu fais beaucoup de voitures fait... voilà parce que j'ai un service mobile voilà et, et ça c'était pile poil ce qu'il me fallait alors ça va pas correspondre à toutes les femmes mais moi ça, ça m'allait très très bien en fait de pouvoir me dire c'est pas une maladie mais ça peut être une période voilà, précieuse et il faut en prendre soin parce que ce qui se passe c'est important voilà, donc elle est venue mettre de voilà une autre dimension vraiment dans ma grossesse. Hein. Et... Et quand je me suis remise à accompagner des gens en tant qu'éduque, je pouvais un petit peu toucher du doigt aussi. Puis je l'avais vécu dans mes tripes, ce que ça fait, cette... cette étape-là où on se sent plus vulnérable. Puis ouais, tout ce que ça vient bouger. Ça vient bouger le corps, ça vient bouger l'esprit, ça vient bouger les places dans la famille, enfin... Voilà, si, si on est dans une situation complexe avec d'autres problématiques, euh, l'arrivée d'un enfant, ça peut être vraiment... Euh, enfin, c'est une étape capitale et vraiment où, où l'accompagnement est nécessaire au-delà du médical. Donc j'ai décidé de me former en périnatalité au fur et à mesure. <rire> Donc au début, quand je me suis engagée dans mes formations en périnatalité, je ne savais pas que je ne serais plus en poste d'éducatrice spécialisée. Je pensais que ça serait compatible et ça le sera peut-être un jour, je ne sais pas. Donc j'ai décidé de travailler euh, à, en auto-entreprise. Et ça, c'est, ça a été un entrée difficile au départ. De pouvoir concilier l'identité d'accompagnante et l'identité d'entrepreneur. C'est comme si, a priori pour moi, ce n'était pas compatible. Donc rien que d'entendre chiffre d'affaires, livre de recettes. Euh, URSAF, déclaration euh, rentabilité. Non, mais je t'assure que pour moi, c'était limite, j'étais en train de, tra- de me trahir, de trahir l- l- la raison de ma présence auprès de l'autre. Et après, je me suis dit, mais non, ce n'est pas la raison de ta présence auprès de l'autre que tu trahis. C'est en fait la forme. C'est-à-dire que, oui, j'aimerais... Trouver dans le service public ce que j'apporte aux parents, ça c'est sûr. Et je remarque que grâce à des collaborations et des partenariats, quelque part c'est possible. Donc j'ai vachement bougé là-dessus. Et je suis vachement plus d'accord avec moi-même sur le fait d'être auto-entrepreneur. Même si je ne suis pas une bonne entrepreneur au sens euh, commercial du terme. (rire) (rire) Pas du tout. Mais du tout, du tout. C'est-à-dire que tous les gens avec qui je travaille, même les familles, enfin... Non, je sais pas me dire, top, il faut que j'arrête là l'atelier ou le rendez-vous parce que là, je suis plus rentable. Tu vois, non, je, euh, j'ouvre un atelier collectif, j'ai trois inscriptions, entre-temps, euh, les microbes, euh, un imprévu, j'ai plus qu'une inscrite, je le maintiens. Je vais pas dire, euh, non, je l'annule parce que ce n'est pas rentable. Des... je paye un local euh, je paye du matériel de pour mes enfants et tout mais non je peux pas avoir cette vision marchande euh, avec les familles voilà ça par contre euh... <rire> C'est, la vision marchande est encore incompatible. Je ne suis pas une machine à atelier. Euh, voilà. Je ne peux pas être une machine à atelier euh, et, et réfléchir mes propositions en fonction de ce que ça va me coûter et me rapporter. Ça, j'y n'y arrive pas. Par contre, réfléchir mes propositions en fonction de ah ben quand j'ai fait ça la dernière fois euh, finalement la maman elle a pris cette couverture elle s'est mise comme ça donc au prochain atelier je remets la couverture là ça ouais ça, <rire> ça, ça voilà C'est, il est, donc je vois que je peux rester auto-entrepreneur et conserver euh, le sens de ma présence auprès de l'autre donc ça va et je pense que j'ai même en étant auto-entrepreneur améliorer ma qualité de présence auprès de l'autre. Quand tu es salarié et que tu accompagnes des gens que tu vois euh, euh, dans une certaine régularité voire une quotidienneté, ils ont plusieurs occasions de se faire une représentation de toi. Tu peux parfois euh, peut-être être à, à 50%. Euh. Clairement c'est un peu dur ce que je vais dire là mais c'est aussi une réalité de l'auto-entrepreneuriat. Euh, quand tu es auto-entrepreneur. Parfois, tu n'as pas trois, trois occasions de montrer aux familles qui tu es, de quoi tu es capable et la qualité de présence que tu peux avoir auprès d'eux. Alors, bien sûr, on est humain, je peux très bien leur dire, je suis un, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Ça m'est arrivé aussi auprès d'une maman qui me disait, oh, bah, Alexandra, t'es, t'es malade. Voilà, pour chercher à savoir si j'allais bien. Et ça m'est arrivé de dire, bah, en ce moment, je suis fatiguée. C'est vrai que la période est un peu chargée. Il y a eu des microbes à la maison, des trucs comme ça. ok. Mais n'empêche qu'après, il ben, faut que je sois quand même à 100%, parce que la personne elle a pris du temps, elle a pris de son temps, elle a pris de son argent, aussi hein, mais c'est clair, il y a un service, enfin voilà, et, et, et je lui dois bien ça, je lui dois bien de, au moment, même si juste avant je t'ai fatiguée, au moment où je lui apporte euh, mon écoute, mon massage, ou alors que je transforme sa salle de bain mmh. en espace sensoriel euh, mère-enfant, il enfin, faut que je sois là à 100%. Quoi. Là, il n'est pas question de dire euh, je suis fatiguée, je ne vais faire qu'un truc sur deux. Quoi. La personne, elle t'attend euh, là-dessus. Et du coup, je pense que je suis encore plus vigilante à la qualité de ce que je propose. Et je suis encore plus vigilante à ma posture, en fait. Donc, euh, finalement, être auto-entrepreneur me fait aussi grandir en tant qu'accompagnante. Et si un jour, euh, la vie m'amène à retravailler en structure en tant que salarié, je ne serais pas la même. Avec cette expérience-là, bon, je pourrais pas... <rire> je pense que j'arrêterai pas quand même cette activité libérale, euh, mais je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Je n'ai que 40 ans. <rire> <rire> donc euh, ben je, je serai différente je, voilà. et puis il y a beaucoup de formations aussi que j'ai fait que je n'avais pas fait encore en tant que salariée ouais. et ça en tant qu'auto-entrepreneur aussi on se prend en charge tu ouais. vois, tu, voilà, ta palette au bout d'un moment c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui la gère hein. donc si les couleurs se mélangent et que les gens ne peuvent plus savoir ce que tu fais que les gens ne peuvent plus savoir euh, ben, qui tu es et comment tu peux prétendre leur apporter ce que tu prétends ouais. leur apporter. Enfin, ça ne va plus. Donc, c'est important de bien s'en occuper de sa palette et de lire, de se former, de s'informer, de regarder des documentaires, écouter des podcasts. Donc, <rire> <Et oui. rire> <Ouais. rire> tu vois, être un entrepreneur c'est un travail d'exigence. Franchement, c'est très exigeant. Euh, voilà, il faut, faut prendre soin de soi. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais franchement, je suis contente de le faire maintenant, dans ma vie pro. Euh, d'arriver à faire ça euh, à 40 ans, euh, je, je trouve que c'est chouette. Je suis pas sûre, après il y en a d'autres qui ont les compétences pour, mais moi je suis pas sûre que j'aurais pu arriver là si j'étais pas passée avant par les, le travail en équipe, euh, le salariat d'être un peu prise en charge aussi. Euh, je ne suis pas sûre. Après le travail en équipe peut manquer aussi un petit peu. Mais il euh, y a moyen de, encore une fois, hein, c'est la volonté et, et c'est écouter ses besoins. Moi, je sais que j'en ai besoin, donc j'essaie de l'écouter. Euh, donc, euh, je fais partie d'un petit réseau, en fait, on est euh, plusieurs euh, auto-entrepreneuses à se réunir euh, une demi-journée par mois pour euh, se, s'encourager, se donner des conseils, euh, faire des points sur la pratique. Donc ça c'est un petit groupe que j'ai, et puis euh, je multiplie euh, les, le travail en partenariat. Là, c'est, alors, avec d'autres auto-entrepreneurs, avec qui je propose euh, euh, des week-ends retraite pour les femmes, des cercles de femmes, des journées, euh, avec qui je propose des ateliers maman-enfant, euh, sur le yoga par exemple, le massage, et aussi euh, des partenariats avec des conventions, avec des centres sociaux, Point Info Famille, crèche, multi-accueil. Et là, je me retrouve à travailler avec d'autres professionnels et à être vigilante, à avoir des temps après pour, pour discuter de l'atelier et échanger nos observations. Ma palette, c'est, enfin, le support, c'est d'être accompagnante dans le sens où tout ce que je fais, pour moi, je le fais dans cette intention d'accompagner l'autre. Donc euh, parmi ce que je propose, il y a le massage pour les femmes, il y a le massage pendant la grossesse, le massage après l'accouchement, le massage après un arrêt de grossesse aussi et tout ce qui va être euh, massage rituel donc euh, que, que je fais en binôme avec une autre doula et avec une collègue qui est énergéticienne. Euh, et là, on travaille avec l'intention. Voilà, le, le point central, c'est l'intention. C'est-à-dire avec la personne, dans quelle intention est-ce qu'elle vient. Et on, et on l'accompagne dans son intention, à travers euh, le massage, des rebosos Le ribosos, c'est un tissu mexicain que les doulas utilisent pour euh, bercer, envelopper à tout moment de, de la vie en fait donc sur ma palette, là je vous dis doula ça fait deux fois que je dis doula que <rire> je te parle doula doula c'est la femme qui accompagne euh, qui accompagne la future mère mais pas que, c'est la femme qui accompagne la femme en fait euh, moi j'accompagne des gens autour de la question de la parentalité Là, enfin, c'est pas qu'autour de la parentalité ça veut dire que ça peut être autour de la non-parentalité aussi que ça peut être autour de l'atteinte de la parentalité. Ça veut dire aussi que ça peut être autour de, ben, d'un parcours de procréation médicalement assistée ou alors dans un cheminement qui dit ben ne sera peut-être pas parent. Voilà. Ou ben en fait, euh, on a vécu une grossesse qui s'est arrêtée et on ne sait pas. Est-ce qu'on est parents, Est-ce qu'on n'est pas parent euh, On ne sait pas quelle place ça a dans notre vie et, et est-ce qu'on est... Euh, euh, légitime à se penser par c'est-à-dire qu'il y a, y a des gens, ils, ils ont besoin aussi de quelqu'un qui, qui vient ben, leur dire bah, « Est-ce que toi, tu te sens légitime à l'être en fait ?» Et à partir de là, la réponse, c'est, c'est la tienne, c'est celle-là qui, qui est bonne. Et pour faire tout ça, ben, il faut être formé, à l'écoute, surtout, c'est central. <rire> euh, moi, je ne suis pas là pour dire oui ou non. Euh, je suis là justement pour toi. Euh, c'est comment et ça te fait quoi et, et dans, euh, C'est une posture très particulière celle de la doula. La doula, c'est une relation de proximité, mais vraiment d'intimité. Euh, la doula, telle que moi je, je suis, hein, euh, c'est-à-dire euh, que euh, très vite on va utiliser euh, le tutoiement. Bon, ça peut sembler une convention, hein, euh, mais euh, ce n'est pas anodin. Euh, moi, euh, si je me prends avec ma casquette de travailleuse sociale, je tutoyais pas les parents des enfants que j'accompagnais. Hein. Euh, là, euh, on se tutoie avec les parents. Je peux être amenée à aller chez eux, même en accompagnement doula. C'est même principalement au domicile, en fait, euh, que je me rends. Euh, c'est-à-dire que... Les, c'est, c'est l'environnement des parents qui compte. Euh, après, ça peut leur faire du bien de venir au cabinet, en se poche, ménage petit moment cocooning et tout. Mais l'idée, c'est quoi C'est qu'eux inscrivent leur vie dans leur environnement à eux et qu'eux puissent dire dans leur environnement à eux ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, ce qu'ils aimeraient changer, voire évoluer et surtout vers quoi ils veulent aller en fait. Aujourd'hui, ça va comme ça. Vous aimeriez aller comment Et qu'est-ce qu'on met en place pour aller vers là donc euh, voilà, autour de cette question de la parentalité. En tant que doula, quand j'accompagne un couple qui attend un enfant, je les rencontre très régulièrement pendant la grossesse. En fait, quand je suis doula d'un couple, euh je vais parler en termes de forfait, mais <rire> c'est comme ça que ça se passe. Il y a un forfait de sept rencontres. Donc euh, les parents investissent aussi de, de leur temps parce que les rencontres, c'est, c'est, ça nécessite de coordonner trois agendas, le mien, le leur, et puis c'est un budget aussi financier. Ça coûte 350 euros. Et euh, je les vois, on répartit les séances ensemble. En général, c'est cinq fois avant la naissance, deux fois après. Ça peut être six s'il y a plus de besoins avant et un après. Mais il y a toujours la séance pour après, <rire> du, après la, la grossesse. Mais entre les séances, euh, on peut échanger des livres, on peut échanger des messages. Il y a vraiment une relation euh, proximale qui se crée. À ce moment-là, pendant la grossesse, euh, il y a bien sûr l'accouchement qui va arriver. Comment est-ce qu'ils pensent accueillir leur enfant Qu'est-ce qu'ils veulent pour accueillir leur enfant euh, Et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour l'accueillir comme ça Et comment ils peuvent aussi se préparer à d'autres alternatives C'est-à-dire, ça, ben voilà, euh, ça c'est votre souhait, euh, numéro un, et voilà ce qu'ils peuvent favoriser. Donc j'ai aussi une mission d'information aussi. Euh, euh, j'ai vraiment envie de dire en complémentarité de, du suivi médical c'est pas les mêmes informations et parfois ça se regroupe mais c'est très chouette <rire> quand les parents disent mais oui mais c'est comme a dit ma sage femme pendant la prépa euh, ah oui c'est vrai elle avait parlé de ça et ça c'est vachement rassurant en général les parents ils sont, ils sont contents en fait de, de, de voir que euh, ça fait écho et que c'est cohérent autour d'eux donc euh, c'est vraiment en complémentarité mais euh, avec cette dimension oui, de la proximité, de c'est vraiment individualisé. C'est-à-dire qu'au-delà de, euh, ben voilà comment vous voulez l'accueillir, mais tant on réfléchit à ce qui permet d'y accéder, ben on réfléchit aussi à ce qui pourrait freiner. Et dans ce qui pourrait freiner, il y a souvent des éléments de la vie personnelle. Donc on peut aller aussi loin dans les souvenirs, dans le rapport qu'on a à ses propres parents, à tout ce qu'on a entendu autour de la naissance. <rire> voilà, tout ce qui s'est inscrit, euh, voilà, euh, on, f- on travaille beaucoup sur les associations de mots, par exemple, voilà, quand tu penses à accouchement, à quoi tu penses en premier, quel est le premier mot qui te vient Mais voilà, rien qu'avec ce petit exercice-là, on peut, euh, parce que moi, l'idéal, c'est que les parents se parlent, parce qu'arriver euh, au bout, euh, ben, c'est eux avec leur enfant, quoi, qui vont se retrouver euh, à la maison, euh, et si déjà là, pendant la grossesse, ils arrivent à se lier ensemble sur la façon dont ils veulent à, à accueillir leur enfant, c'est, c'est déjà, enfin c'est des bonnes bases pour la suite. Donc euh, déjà tout ça on le fait pendant la grossesse et euh, je les accompagne s'ils veulent à rédiger le projet de naissance. Voilà, donc dans le projet de naissance ils vont venir poser sur papier leurs intentions pour l'enfant. Certes des fois euh, je peux entendre mais ça c'est pas vraiment nécessaire de l'écrire euh, parce que de toute façon euh, ça se fait, euh, c'est toujours comme ça à l'hôpital, je vais essayer de vous trouver un exemple euh, une femme qui va accoucher sans péridurale et qui va noter dans, ce projet de na- dans son projet de naissance qu'elle souhaite euh, le libre choix de sa position ok on va dire mais ça sert à rien de l'écrire c'est toujours comme ça il n'empêche que l'écrire ça vient dire je suis la, la maman de cet enfant à l'être et c'est énorme Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des mamans, des fois, futures mamans, euh, c'est, c'est pendant le massage. Quand je parle au bébé et que je lui parle en prononçant « maman », j'ai, j'ai eu des mamans qui, qui ont conscientisé à ce moment-là qu'elles allaient être « mamans ». Et qu'elles étaient « mamans » en fait, pas juste qu'elles allaient être, qu'elles, voilà <rire> qu'elles l'étaient. Et quand on écrit le projet de naissance, c'est ça aussi, c'est un acte de parentalité. Donc moi, quand j'accompagne la rédaction d'un projet de naissance, J'accompagne des parents. Alors, euh, le bébé euh, a naître à naître a peut-être 5 mois de conception. Mais ils sont parents de ce bébé à naître. Donc, euh, voilà pourquoi je trouve que ça sert aussi la parentalité. Et pourquoi ça peut être important après, pour les instants, d'après euh, tout ce qu'on sait autour du lien d'attachement. Bah, ça commence hein, en fait. Hein. Ce n'est pas euh, juste euh, au moment du premier regard <rire> ou des premières heures. C'est inutéro, et même pour le père, et beaucoup pour le père, mmh. beaucoup pour le père, parce que, bon, ils peuvent le dire, hein, moi, hein, et, et, je le porte pas, je sais pas trop ce que ça fait, machin, mais dès qu'ils sont embarqués dans un accompagnement doula, enfin les papas, moi je les vois, hein ils deviennent papa quoi, ils deviennent papa de ce bébé, même s'ils sont déjà papa de notre enfant, ils deviennent progressivement papa de ce bébé-là à venir, puisqu'ils projettent, puisqu'ils rêvent, puisqu'ils s'imaginent, puisqu'ils prennent un rôle aussi dans le projet de naissance. Ils prennent un rôle, c'est-à-dire de celui qui va être gardien de, de l'espace, gardien du projet de naissance, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je m'adresse au papa, où je lui dis, euh, notamment pour des accouchements, euh, comme je disais, sans péridurale, où je dis, ben, à ce moment-là, euh, elle sera en train de vivre dans son corps euh, les vagues, hein, des contractions, euh, et c'est toi qui vas veiller à ce qu'elle n'ait pas froid, à ce qu'elle ne soit pas dérangée, euh, à l'ambiance, à la sécurisation. Et si un papa euh, se sent pas, mais tout simplement que ça vienne et qu'il puisse le dire, ben, pour moi, non, je ne me projette pas comme ça, C'est extraordinaire. Parce que s'il le fait là pendant qu'elle est enceinte, ben ok, elle en réfléchit. Est-ce que c'est quelque chose qui peut bouger Ou pour toi, non, c'est juste pas ta place. Et comment elle, elle l'entend Et est-ce que c'est ok Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place Pour que tout le monde y trouve son compte, en fait, et que surtout tout le monde se trouve en sécurité. Il il peut y avoir une forme d'injonction dans la présence systématique du père et venir dans un espace d'accompagnement doula, voilà, se projeter, se visualiser et toi, toi, euh, toi Damien, toi Rémi, toi, <rire> mm-hmm. comment tu envisages ta, ta place auprès de ta femme et ton enfant, tu as le droit d'avoir une idée différente, tu as le droit de, d'envisager quelque chose. J'ai un papa, il m'a dit, mais moi je me vois avec ma guitare. Mm-hmm. <rire> mais j'ai dit, mais tu peux... Ah bon, je rends ma guitare, <rire> mais oui, tu peux prendre ta guitare. Et, et c'était, ça a été sa façon de, voilà, pour lui c'était pas euh, aller appuyer, non, pour lui c'était jouer sa musique et chanter. Et il a, il a joué hein, pendant l'accouchement. <rire> et parfois c'est juste pouvoir, c'est, un, c'est le chant des possibles en fait. Et pour pouvoir ouvrir ce chant des possibles, il faut avoir le temps euh, avec les parents. Il faut pouvoir avoir ces deux heures, deux heures et demie à chaque rendez-vous. Euh, on se pose, on crée l'ambiance, on sert toujours une petite tisane, enfin... Ouais. Ou euh, n'importe, mais voilà, il faut qu'il y ait euh, tout ce côté. Alors s'ils viennent là et puis si je vais chez eux, donc, il faut que moi j'ai aussi, quand j'arrive, la certitude que je suis à ma place. Si je ne me sens pas à l'aise chez eux, je ne peux pas être leur doula en fait et ça m'est pas arrivé, hein. mais je veux dire euh, et ça c'est peut-être parce que pendant des années aussi, j'ai accompagné des familles en, en allant au domicile et c'est long, hein. entre le premier domicile et le dernier, il y a une progression, mais c'est de me dire en fait, ils ont choisi euh, l'accompagnement et tata ta place et c'est pouvoir arriver dans une maison en ayant une posture juste adaptée et en même temps euh, être assez aidante aussi. Quand j'arrive à un domicile, surtout dans la période périnatale, je vais être très respectueuse de ce qui se passe dans la maison et pas venir le déranger. Mais en même temps, je sais que l'accompagnement, il va avoir un effet. Il euh, ne faut, faut pas non plus se fondre dans, dans les murs, mais c'est suivre la cadence, c'est suivre le tempo. Et c'est un peu ça en massage aussi. C'est, quand je masse une femme, j'écoute sa respiration, je, 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 je pose ma main... Et puis je, je sens le battements de son cœur et j'essaye de me mettre sur son tempo. Ben quand je vais au domicile d'une famille, c'est pareil. J'essaye de me mettre sur leur tempo. Ceci dit, je leur dis quand même au début, vous choisissez d'avoir une doula, sachez que c'est, c'est un engagement envers vous et que vous allez être amené à réfléchir peut-être à des questions que vous n'avez pas anticipées pour le moment. Et je me retrouve avec des coups ça m'est arrivé... Que deux fois d'accompagner des premiers bébés. Sinon, j'ai accompagné des seconds, troisième, quatrième, cinquième enfants. Aussi parce que les, les couples avaient pu euh, se rendre compte que dans leurs expériences précédentes, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas anticipées. Et que donc euh, ils n'avaient pas compris, des, l'impression d'avoir pas compris certaines choses qui avaient pu leur arriver pendant la naissance de leur enfant et de vouloir changer les lignes pour euh, le prochain. Donc, euh, bon, il y a quand même la démarche. De, ils savent qu'ils vont réfléchir à, à des questions, mais euh, quand ils font le projet de naissance, il euh, y a toujours le travail autour de bon, ça c'est le projet numéro 1 et s'il y a projet numéro 2. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux indiquer pour garder les rênes de la naissance Euh, C'est de ton accouchement et de la naissance de ton bébé. Et du coup, je vois des personnes, euh, en fait, euh, ce qui va changer, euh, c'est le vécu euh, de l'expérience plus que l'expérience elle-même. C'est-à-dire que des personnes qui ont eu une césarienne, par exemple, mais qui ont anticipé que s'il y avait césarienne, ils souhaitaient telle et telle, telle, et telle chose, ben, ils ne vont pas le vivre pareil. <rire> Ça, c'est sûr. Et clairement, euh, euh, c'est dans l'accompagnement aussi qu'on a le temps d'aller. Alors, s'il faut pleurer en pensant à la césarienne, ben, des fois on pleure en pensant à la césarienne. Et... Et c'est tout à fait possible et c'est pas du tout interdit. J'ai aussi des personnes qui, que je rencontre euh, longtemps après leur césarienne, viennent pour un massage ou euh, pour un atelier par enfant avec l'enfant qui a déjà grandi, ou qui viennent en café par an. Et euh, le sujet de la césarienne arrive. Et euh, des personnes où je me dis mais en fait, ça fait deux ans et demi, trois ans qu'elles souffrent de cette césarienne. C'est impressionnant. Alors certes, la cicatrice est très belle, la cicatrice physique est très belle, la récupération parfaite. Donc euh, voilà, d'un point de vue physique, tout va bien. Mais d'un point de vue émotionnel, affectif, euh, psychologique, et puis de, de son vécu de femme et de mère, quoi, d'un point de vue de, de la mère, quand on n'a pas pris euh, ben, la mesure de ce que ça a pouvait faire à cette maman-là, à elle, d'avoir une césarienne à ce moment-là de sa vie, avec tel contexte, si on prend pas la mesure de ça, elle peut vraiment porter lourd sur ses épaules pendant longtemps et, et pas autant s'épanouir dans sa vie que si on dit, ok, c'est important ce qui s'est passé pour toi, euh, pour toi, c'était... Qu'est-ce que tu n'as pas compris déjà Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti euh, euh, peut-être malmenée par les événements. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur La peur euh, fait souvent partie des vécus tabous de la naissance. Quoi. Or, euh, on est eu beaucoup de femmes à avoir traversé cette émotion de la peur pendant la naissance, et notamment quand il y a chirurgie. Une césarienne c'est quand même une des seules chirurgies où, hein, voilà la patiente juste après euh, se lève et puis doit en même temps euh, vivre physiquement la chirurgie émotionnellement et prendre en charge cet être humain à 100% euh, dépendant enfin il n'y a pas d'autres situations comme ça dans la vie et ce n'est pas banal et, et vraiment, c'est, c'est très important. Ce n'est pas banal. Mais la cicatrice morale, la cicatrisation morale, ben, ça peut prendre du temps. Et, et c'est d'accord. Et il y a un moment où il faut reconnaître que ça compte vraiment. Ce n'est pas anodin. Donc, il y a tout un accompagnement avec une doula qui peut être possible. Sur le vécu physique aussi, l'acceptation de la cicatrice le fait de toucher la cicatrice. Et en fait, on est dans un lien tellement... Tu vois, le, la, la relation, elle est tellement proche qu'à un moment donné où tu peux proposer à la femme d'aller toucher sa cicatrice. Et, et elle sait que tu es là. Elle sait que tu es là pour C'est ce que ça va lui faire. Même physiquement. On peut même être un petit peu dulce, sur les mains, un petit peu dulce sur la sienne et aller ensemble rencontrer cette cicatrice et dire ce que ça nous fait d'aller toucher cette cicatrice. Parce que, or, cette cicatrice, c'est la cicatrice aussi de, de son mental, du coup, et puis de l'utérus, qui parfois porte le, 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 le désir du prochain enfant, et qui, parce que ben, ça c'est pas, ça va pas bien, ben, on n'est pas complètement prêt, alors que le désir est là, mais le corps, le psychique n'est pas complètement prêt, et parfois le, l'enfant d'après est installé sous cette cicatrice qui n'est pas acceptée. Et, et cet enfant, il, il va falloir qu'il naisse à un moment donné aussi, peut-être pas par césarienne, peut-être par césarienne, mais en tout cas, si on a pris soin de cette première cicatrice, on peut avoir un effet sur la suite. Donc euh, voilà une là euh, et, et oui, il y a beaucoup de cicatrices qu'on, dont on prend soin en fait. On, on prend soin de la cicatrisation, des fois, d'un arrêt de grossesse. Qui, moi, j'ai, j'ai eu des personnes que j'ai rencontrées euh, qui sont avancées dans l'âge, qui sont grand-mères et qui ont pu me dire, mais je pense toujours à ce bébé. Et, et, et pourtant, c'était il y a 50 ans. Quand il y a une grossesse, enfin c'est une fenêtre grosse grossesse. elle t'ouvre sur des choses que des fois tu n'avais pas forcément prévu d'y retourner quoi, tu vois. Et des fois ils vont te cet épisode de ta vie euh, que tu avais soigneusement rangé. Donc euh, quand ça ressort, moi je je m'en occupe pas toute seule. Selon ce que c'est, je demande toujours à la personne si elle a un thérapeute, si elle a un professionnel de la santé mentale près d'elle parce que je suis sensibilisée à, à la dépression périnatale donc euh, pas forcément euh, postnatale mais aussi mais périnatale, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même une, vulnéra- une vulnérabilité tout autour de la période périnatale donc y compris pendant la grossesse donc je suis sensibilisée à ça. Mais voilà, des fois la grossesse euh, elle, elle vient te, te rouvrir la fenêtre sur quelque chose et, euh, et ça m'est arrivé. Pour un massage, par exemple, pendant la grossesse, ben, pendant le, le début du massage, j'ai une maman qui me dit « Mais je ne sais pas pourquoi, là, je suis en train de repenser à, à l'interruption de grossesse que j'ai fait quand j'avais 15 ans. »« Mais <rire> pourquoi Je ne sais pas pourquoi. » Voilà, ben, tu es en massage avec une doula, donc peut-être que c'est le moment où ça vient. Et puis, euh, ça permet euh, ben, de prendre soin de ce souvenir. De voir comment on se sent par rapport et si jamais ça va pas, ben, de se dire ben, qu'est-ce qui existe pour euh, travailler ce souvenir là en termes de thérapie, en termes d'écoute, euh, pour pouvoir euh, continuer ta vie en fait. On peut le voir aussi comme une opportunité qui se présente. Cette fenêtre qui s'ouvre, hum, <rire> c'est pas pour rien donc ça peut être aussi une opportunité euh, de continuer sa vie euh, bah, différente. Euh, Parfois il faut passer par des moments enfin, il faut Parfois la vie fait que tu passes par des moments un peu moins rigolos Mais euh, pour aller vers, vers l'avenir En fait je pense que pour être doula Il faut quand même être foncièrement optimiste Parce que je crois sincèrement Que, que l'être humain a une tendance naturelle à rechercher le bonheur Et qu'il peut euh, l'atteindre c'est-à-dire que quand quelqu'un va mal, au fond de moi, je sais qu'il ira mieux. Je ne sais pas s'il ira bien un jour, mais je sais qu'il ira mieux. Et j'y crois vraiment. Et ça ne veut pas dire que je ne prends pas la mesure de sa souffrance actuelle. Mais je crois en lui, en fait. Je crois en sa capacité à... Euh, à trouver euh, ses solutions, à s'appuyer sur les gens qui vont euh, l'aider, le comprendre. Et en fait, si je suis doula et que je suis pessimiste, si je suis doula et que euh, euh, je pense qu'il n'y a pas d'avenir à l'espèce humaine, euh, moi, j'accompagne euh, la naissance, j'accompagne l'avenir, j'accompagne le projet. Et parfois, le projet, c'est de se dire, euh, ben, en fait, on ne va pas être parent, on a été parent d'un bébé qui n'a pas grandi. Et voilà ce qu'on va envisager pour notre vie d'après. Il enfin, y a des ressorts aussi, là. Et, et puis, euh, être doula, c'est avoir une reconnaissance envers, euh, envers la vie, en fait. Euh, je ne sais pas comment le dire mieux, <rire> mais c'est-à-dire pouvoir aussi... Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup la culpabilité, la lacune la culpabilité qui me vient, euh, dans le sens où... Les femmes, les mères, les parents ont tendance à à se sentir coupables de beaucoup de choses. Et quand on leur dit, ben en fait, toi tu as fait tout ton possible. Il y a toute une part de choses qu'on peut maîtriser. Et une part de choses même qu'on n'a pas mis en place. Mais c'est parce que ce jour-là, à ce moment-là, avec les circonstances de ce moment-là, on ne pouvait pas faire plus. Et, Et puis il y a la vie. La vie, elle, elle nous prépare des surprises, elle nous ramène des choses et ben, on aménage à, avec tout ça. Ça peut alléger un, un petit peu quand même les, les sentiments. Et il y a même des femmes, peut-être vous semblez, semblez banal que je le dise comme ça, mais pour moi c'est vraiment quelque chose à conscientiser. Il y a des femmes qui culpabilisent de la façon dont est né leur bébé. Il y a des femmes qui disent que c'est de leur faute, s'il y a eu ça, s'il n'y a pas eu ça, et elles culpabilisent, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans leur parentalité effective avec l'enfant amené, avec déjà la culpabilité. Et du coup, et mais cette culpabilité-là, alors moi j'en suis pas épargnée, hein, je suis mère, hein, donc euh, <rire> très régulièrement je lui dis, t'es gentille, mais quand je, je te disais au début que j'ai de plus en plus confiance en moi, en fait, que je m'aime bien, c'est que de plus en plus je peux me dire. « Bon, allez, euh, t'as quand même fait tout ce que tu pouvais, là, ce matin, t'as pas été la mère que tu veux être tous les jours, mais t'as fait ce que tu pouvais aujourd'hui. » Et quand mmh. je vois des parents en atelier, parents-enfants, euh, souvent, Madame Culpabilité, là, C'est moi !» Et elle vient, euh, à la moindre occasion, euh, venir un peu euh, plomber le moral, et, et là, euh, maintenant que j'ai fait ce chemin, que je me suis rendue compte de la place de cette Madame Culpabilité, moi, mon rôle de doula, c'est de, de faire rentrer Madame Confiance. Et, après, et ça, c'est, c'est très difficile à expliquer, en fait, parce que ça, ça va être m'appuyer sur une observation de, d'un parent, d'un mot qui vient de dire. Et puis, très souvent, franchement je m'appuie sur l'enfant, et c'est pouvoir aider le parent à regarder le regard de son enfant. Et en tant qu'animatrice d'atelier, là c'est, ça fait partie de ma palette, je suis animatrice d'atelier, c'est super chouette parce que, en tant que doula, j'ai quand même une certaine information sur ce qu'ils viennent de vivre. Quand ils arrivent en atelier par enfant pour apprendre à porter leur bébé ou à le masser, moi mon premier objectif c'est comment va cette famille en fait voilà, ils partent, euh, ils savent faire le nœud qu'ils voulaient avec l'écharpe. Bien sûr, c'est un objectif, mais surtout comment ils vont. En, en premier lieu, c'est comment ils vont. Et à partir de là, grâce au médiateur, ben, on échange vachement. Donc, dans les ateliers par enfants il y a le portage en écharpe. Il y a le massage euh, euh, des bébés. Il y a la communication gestuelle associée à la parole aussi. Il y a Snowy Hélène Donc Snow et Zelen, c'est une méthode de relaxation basée sur la stimulation sensorielle. Donc, euh, moi, je ne le propose qu'en atelier par enfant. C'est vraiment... euh, C'est un de mes ateliers chouchous. (rire) Je les aime tous. Mais c'est vrai que celui-là, il a une part très magique. C'est un moment magique, en fait. C'est déjà par l'ambiance qu'on crée, lumière tamisée, musique relaxante... Et euh, c'est pas du tout, il euh, y a des parents qui m'ont dit, oh la relaxation, euh, nous on n'est pas trop relax, on est plutôt speed. Mais en fait, il n'y a pas de consigne en nos hélènes, donc euh, c'est extra. Hein, et, et ça peut être, j'ai, franchement, j'ai vu en espace euh, parent-enfance nos élèves des parents se reposer, et les enfants complètement respectueux là, du repos de leurs parents, à pouvoir avec les balles euh, se faire un petit jeu et tout, et que la maman puisse se reposer 20 minutes avec un petit coussin de la bande sur les yeux, il ouais. faut ça ouais,
1: noter atelier pour pouvoir faire un petit tranquille franchement mais ouais, c'est ouais, super. Ouais, ouais c'est ça
2: mais oui c'est ça c'est à chaque c'est fois les nomin. ateliers par enfant mais oui c'est central c'est euh, toi euh, mais comment va la famille comment va le parent des parents qui sont épuisés un atelier de portage je vais vraiment insister sur attention euh, euh, à l'effet pervers l'idée c'est pas que tu mets ton bébé en écharpe et tu fais tes ton ménage et ta nanana non, non. Par contre, si c'est faire ta balade préférée, là, ah, oui. Voilà, donc j'ai été très vigilante à ça, à comment va la famille. Voilà, c'est pour les ateliers euh, parents-enfants. Et du coup, j'en fais pas mal en structure. Comme je te disais, j'en fais au centre social, euh, sur Marmande, sur Tonins, avec le Point Info Famille aussi, en crèche. Euh, voilà, et ça, en structure, ça permet à toutes les familles de pouvoir s'inscrire. Parce que grâce au REAP, voilà, euh, financé par la CAF, il bah, y a ça sur le territoire. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et j'en profite toujours moi, en atelier. Euh, même quand les parents viennent ici au cabinet, bah, ils se financent leur atelier. Mais euh, je fais toujours de l'information sur les ateliers qui, qui existent. Mais pas seulement ceux que moi j'anime. Je leur parle du lieu d'accueil enfants-parents, avec les créneaux. <rire> autour d'eux parce que mon intérêt c'est quoi C'est qu'ils repartent en ayant euh, des informations. C'est très dur de, de prendre en charge un petit être 100% dépendant de toi et, et puis toi là-dedans avec qui tu parles des fois Est-ce que tu sors Qu'est-ce que tu as prévu dans ta semaine Ça peut changer Euh, ça peut changer une parentalité d'avoir deux sorties prévues dans la semaine, aller voir d'autres parents, pouvoir se reconnecter, prendre un thé avec d'autres parents, discuter. euh. Et il y a des parents qui, je le sais bien, ils vont venir en atelier euh, ben parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de ça. Même si en ce moment, bébé est un peu fatigué, ben d'accord, ben bébé va se reposer, puis, euh, et puis on va discuter, puis vous pouvez faire le massage sur le coupon et vous referez à la maison. Mais ils sont sortis de chez eux, ils ont vu un autre environnement. C'est très très spécial, le postpartum. Mmh. Le postpartum te donne l'impression... Enfin, euh, souvent, à ce que je vois, il y, y a une image qui parle bien aux, aux mamans, c'est d'être sur un fil. Ça veut dire que c'est pas très solide sous les pieds. Euh, c'est souvent euh, brouillé autour des mamans qui vont me dire bon, « on m'a parlé mais euh, je ne comprenais pas ce que la personne me disait vraiment, je ne sais plus. » Il y a des fois des retours d'accouchement qui peuvent être un petit peu longs. C'est-à-dire elle, elle, l'expérience de l'accouchement quand elle, peut, quand elle est vécue, euh, quand la personne a pu être vraiment euh, consciente, actrice, que ce soit une césarienne ou un physio, moi, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas là pour dire une doula, c'est que pour des accouchements physios. Une doula, c'est là pour que tu te sentes en sécurité au moment où tu vas donner naissance à ton enfant, en fait. Donc, euh, si toi, ta sécurité, pour l'instant, à ce moment-là de ta vie, ta sécurité, c'est que euh, tu t'envisages donner naissance à ton enfant dans cette position précise-là, avec une anesthésie une, une, une péridurale, et, et que ça, pour l'instant, tu n'es pas prêt à le voir bouger, et que tu le fais en connaissance de ouais. cause sur ton corps, tes émotions et ton enfant, sans culpabilité, c'est juste de l'information. Ben, c'est OK, hein. Mais ça peut quand même être long après pour revenir à soi, à sa vie, à son corps, enfin. <rire> et du coup, ce que je vois en postpartum, c'est cette impression-là de, d'être sur un fil, puis il n'en faudrait pas beaucoup pour euh, tomber du fil, quoi. Et, et, et je dis pas beaucoup, et en même temps, c'est beaucoup, quoi. Un bébé qui pleure, euh, voilà, tu es en train de faire connaissance avec une personne qui n'a pas encore le langage, avec une personne qui est dans son ressenti brut, avec une personne qui vit la plus grande transformation de sa vie. Il vient de l'eau, il est à l'air, il était au chaud, il a froid, euh, il était nourri en permanence, il a faim. Enfin, pour lui, c'est énorme. Pour toi, c'est énorme. Jusque-là, tu avais à t'occuper de tes besoins personnels <rire> et, et pour autant ça se répète, ah, même si tu as eu un premier bébé tu peux revoir le <rire> c'est tout ça, ça peut te paraître de nouveau énorme hein, ce, qui, ce qui se passe du coup tu es comme ça, tu es sur ce fil et quand tu te retrouves avec une accompagnante toi et d'autres parents qui peuvent dire, parce qu'on a le droit hein, de, de dire que c'est dur on a le droit de dire qu'on est fatigué et on va pas dire qu'on voulait pas cet enfant et qu'on l'aime pas, pas du tout Donc au contraire, oui, c'est dur, mais punaise, ça ça peut vraiment changer les choses. Donc le fait déjà de sortir de chez soi, de rediscuter, et d'en plus discuter avec des gens qui... Comprennent ce que tu es en train de vivre <rire> et qu'ils ne vont pas remettre en doute, parce que n'oublions pas madame qui pas <rire> et qu'ils vont pas remettre en doute ben, ta place de maman, ta légitimité d'être maman, et puis tu as le droit des fois de pas trop savoir t'y prendre. Euh, je vois des parents des fois en atelier de portage, ils sont tout désolés parce que finalement, c'est dur. <rire> et puis moi je me revois hein, <rire> il y a 13 ans à mon premier cours de portage. En plus, euh, j'ai une dyspraxie, hein. Donc, c'est pour te dire que pour moi, euh, pour le port- c'était vraiment un défi hein, de devenir mon fils de portage. Ah ouais, puis quand j'ai commencé à porter euh, mon bébé, mais ben, oh là là. Du coup, je, j'ai vraiment, quand je les vois comme ça que c'est dur, moi j'hésite pas à leur dire Allons, on s'assoit un peu, on respire, on boit un coup, c'est pas parfait, ton bébé il tient ça va, ça te tire pas trop, elle fait lui un câlin. Mmh. Voilà, j'ai vraiment à cœur que les gens se sentent à l'aise et qu'ils ne se sentent pas euh, jugés, quoi. Ça, c'est vraiment trop dur quand tu es en atelier. Et puis, même si tu fais le truc à l'envers, enfin, tu as fait le truc à l'envers, voilà. Tu as un regard sympa euh, à côté de toi, de quelqu'un qui ne te juge pas du tout. Euh, voilà, ce que essayé de faire dans les ateliers parents-enfants. Quand je vous disais, il faut pas, j'ai ma palette et il faut pas que les couleurs se mélangent, sinon on peut perdre les gens, tu sais. Je disais, faut faut être clair aussi pour les gens. Mais j'ai quand même du mal à à te parler des ateliers parents-enfants sans te parler de nouveau de la naissance. Parce que moi, quand j'accueille des parents, j'essaie de les accueillir dans toute leur histoire, en fait. Et en portage, ben oui, ça peut être différent. L'atelier ne va pas forcément se passer de la même façon. Selon où en est la maman dans son retour de l'accouchement, son retour mental de l'accouchement, physiquement aussi. Euh, comment va ce bébé et comment aller sur le fil Est-ce que le fil, il tient qu'à un fil <rire> Ou est-ce que le fil, c'est plutôt le câble tranquille du funambule et elle sait, et elle a l'équilibre Parce qu'on peut être sur un câble de funambule en équilibre hein? aussi. hein. T'es quand même sur un film mais ça va tu sais voilà et, et ça je peux pas juste appuyer la personne bon vous venez à prendre euh, euh, l'enveloppé croisé alors c'est celle de tes là vous commencez par ça non, on discute on se rencontre si j'ai plusieurs parents ensemble et qui commencent à discuter je vais pas les couper pour euh... non <rire> c'est voilà c'est, ça. c'est autant important pour eux et ça va autant les nourrir d'avoir eu des fois des échanges comme ça euh sujet de toi comment ça va quoi donc euh, les couleurs se mélangent pas mais il faut pas qu'elles soient euh... alors c'est très marrant à dire parce que moi je sais pas du tout associer les couleurs dans la vie hein. ah, non mais il faut pas me confier la déco hein. c'est horrible ah
1: mais du tout du tout c'est affreux c'est vraiment du coup c'est marrant tu utilises euh, la méchante
2: oui, oui, parce que je me dis qu'il ne faut quand même pas qu'elle soit trop déconne entre les couleurs, tu vois. Il faut que ce soit quand même lié, faut que, disons, c'est comme un nuancier un peu, tu vois, voilà. Et puis, et puis quand je suis doula, je vais aller dans des nuances plus profondes que quand les parents me voient 3-4 fois en animation d'atelier parents enfants Les parents que je vois en portage et en massage bébé dont j'ai été la doula, voilà, on est c'est quand même autre chose. Ils, ils ont passé un moment de leur vie à, à, avec mon accompagnement à, à leur côté, quoi.
1: Au cœur de l'intimité, euh, de la ouais. création de la parentalité, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est ouais, c'est fou.
2: C'est ça, ouais. Et dans le couple, hein, on, a, ouais. Ouais. Dans le couple on a aussi euh, cette place des fois de euh, renforçateur de la communication ouais. du couple, comme je te disais, bon. ah, pouvoir se dire les choses. Et des fois c'est pendant l'accompagnement Doula que euh, le partenaire, la partenaire va entendre qu'il y a une peur sur euh, le retour à la maison. Alors qu'ils n'en avaient pas encore parlé. Euh, qu'il y a une peur sur euh, la capacité à laiter. Qu'il y a une peur sur euh, la suite de la vie en général. Sur la réaction de l'aîné. Euh, voilà Avant une Doula c'est se donner le temps. Euh, et, et j'ai accompagné aussi une maman. Euh, qui a fait un parcours PMA solo, comme on dit, et elle, ce qu'elle dit, elle dit, bah, "Avant ma doula, c'était le moment où je pouvais vraiment avoir des heures et des heures du bébé à venir, et, et, et elle disait, bah, comme ça, je ne saoulais pas mes copines, en gros moi, j'essaie d'être à la place où le parent veut que je sois. Mais elle, c'est comme si ça lui permettait de pouvoir continuer à rester elle, euh, voilà, son identité de femme d'amis avec ses amis, et de pouvoir dérouler euh, sa future parentalité dans, dans l'espace qu'elle s'était offert, celui de l'accompagnement d'Oula. Voilà, une autre façon. Euh... C'est très beau. Ouais. <rire>
1: c'est parce qu'on voit vraiment... Tout, euh... Tu vois, c'est pour ça que c'était intéressant, et ouais. vraiment savoir... Euh... Euh, doula, on, on commence à entendre un peu plus euh, mmh. ce terme-là, etc. Mais de, de moi, de mon regard de quelqu'un qui... Je fais appel à une doula pourtant, tu vois. Mais chaque doula est différente. Moi. Et pour le coup, euh, pour moi, ça restait quand même très... Euh, pour euh, quand on est enceinte... Ouais. Et euh, voilà, pour préparer ce après. Mais tu vois, tout ce côté de deuil périnatal, ce ben, « si je veux pas d'enfant », PMA, euh, euh, cet « après » aussi, mm-hmm. tu vois, je parles césarienne, enfin mm-hmm. c'est, c'est hyper large et c'est super ouais. chouette parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Ouais. Ça peut aller sur autant de palettes mm-hmm. aussi. Et mm-hmm. puis en plus de comment ça peut être décrit aussi par le corps médical, voilà ça va rester très bon, mais c'est une personne qui est là, à mon côté... Euh... <rire> ouais, Donc c'est ça, c'est... pour vous chouchouter quoi. Voilà, c'est ça, <rire> un
2: est-ce petit est-ce peu... est-ce Mais c'est une... aussi. Bien ouais. sûr, ça y est aussi. Mais là, c'est,
1: c'est très précis, tous ouais. les exemples que tu as pu donner. Ouais. Je trouve que c'est très parlant parce ouais. que pour le coup, tout le monde se retrouve. Voilà, ça ouais. peut être aussi juste on est devenu maman, mais pff, ben, en fait, ça ne nous convient pas ce rôle. Et ouais. qu'est-ce que j'en fais À qui je le dis Ou c'est que je le dépose Ah ou... ouais enfin, euh, Ou pour, pour dire, franchement, j'aime pas être enceinte.
2: Une maman, elle m'a dit je subis là, je subis et un peu avec une colère envers elle aussi de le subir, donc euh, c'est vachement important de pouvoir dire je subis, je suis en colère de subir, pour finalement qu'on puisse ensemble réfléchir à comment passer ce moment, voilà, avec un peu plus de confort, avec un peu, plus, avec un peu moins de colère, et donc quoi répondre à cette colère et tout, et à chaque fois c'est hyper individualisé. Donc euh, je me sers de plein de choses. Après j'ai tous mes petits outils d'accompagnante. Euh, je me sers euh, de photolangage, donc euh, des images. Et puis euh, à partir de ces images, euh, euh, soutenir l'expression, par exemple, voilà, euh, euh, de couleurs, de visualisation. Euh. Je ne veux pas dire que j'ai inventé à chaque fois parce que je ne suis pas non plus Einstein <rire> ou... Quoique j'ai une amie qui dit que je suis une jukebox. <rire> elle dit, attends, on met la pièce elle... Bon, des fois je, des fois je, je suis en bas quand même, mais euh, des fois je me dis attends là je trouve pas le bon truc, puis d'un coup l'idée va me venir euh, quand je remplis ma machine à laver ou quand je fais un truc euh, ou quand je fais un trajet pour aller à, chez une famille, j'ai, j'ai l'idée d'un, d'un support à proposer à une autre pour euh, travailler sur une question. Donc il me faut toujours un donc en ce sens oui, il y a de la créativité beaucoup. Il y a des outils qui vont me servir d'une situation à l'autre, forcément. Il y, a, il y a des connaissances qu'on m'a transmises pendant ma formation de doula aussi, sur les bercements, les étirements avec le rebozo, les points d'acupression qui peuvent être relaxants pendant l'accouchement, tout ça, c'est, ça va être transversal, on va le retrouver d'un accompagnement à l'autre. Mais la relation, elle est unique à chaque fois, et du coup, je peux aller chercher ce qui va aller, puis si je me trompe, bah, ça n'a ça pas pris là, Mais, au prochain euh, à la prochaine séance, j'essaie de trouver un outil qui plaît un peu plus. Je suis une doula qui, m- qui touche, je masse. <rire> J'utilise beaucoup le massage dans mes accompagnements. Euh, en postpartum, euh, c'est vraiment euh, très très fréquent. D'ailleurs, j'ai des personnes qui viennent, euh, que je ne connaissais pas pendant la grossesse et qui viennent me voir après en postpartum pour euh, justement euh, recevoir un resserrage du bassin et euh, donc le resserrage du bassin c'est une technique avec un tissu riboso on vient englober l'ensemble du bassin de la personne et lui apporter une contenance en fait grâce à un tissu donc ça va avoir une action mécanique sur les ligaments mais ça va aussi avoir une action euh, émotionnelle hein, euh, l'accouchement vient de passer, euh, que ce soit par voie haute césarienne ou parfois basse, euh, c'est quand même une étape qui vient de passer. Et là, on vient resserrer, tu vois, c'est comme ça, on est refermé. Donc, j'ai des personnes qui viennent me voir pour ça et je propose toujours en amont un soin euh, du visage, du ventre ou des pieds. Enfin, il y a toujours un sens, un sens de massage où on rentre en relation aussi, on rentre en contact physique. Pour moi, ça fait partie de la doula que je suis. Je pense que toutes les doulas ne pratiquent pas le massage et c'est très bien aussi de pouvoir, si jamais un couple cherche une doula, pouvoir leur dire voilà comment moi je travaille. C'est vrai qu'il y a une relation d'intimité, de proximité importante. Si vous ne le sentez pas avec moi, sur le secteur, il y a Émilie, il y a Ellie, voilà il y a d'autres personnes aussi qui sont doulas et qui auront aussi euh, peut-être autre chose, euh, une autre façon de, de vous accompagner. C'est intéressant, surtout, si vous voulez avoir une doula pendant votre grossesse, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la personne, d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est votre choix de cœur, quoi. C'est une portion. J'ai des familles euh, que j'ai accompagnées en tant que doula. Il euh, y a des moments après, même euh, dans la première année du bébé, des étapes où ils ont besoin de m'envoyer un petit message pour me dire, il se passe ça euh, ils savent qu'ils ils ont mon numéro. Les mamans que j'ai accompagnées, moi, c'est mes trésors, quoi. Franchement, si je peux finir en, en leur disant merci, euh, parce que euh, c'est des vraies rencontres. <rire> Vraiment, c'est des rencontres de personne à personne. Euh, alors là, je parle des mamans, parce que souvent, c'est à l'initiative de la maman. J'ai aussi accompagné des couples. Hein. Euh, mais même quand j'ai accompagné des couples, en général, le premier appel... C'est, c'est la maman qui va chercher euh, sa doula donc après euh, le papa embarque euh, et, et parfois d'office, hein. il est là dès le premier rendez-vous et, euh, et dès qu'on prend le second il, il consulte son, son agenda pour être présent hein. mais il y a quand même quelque chose voilà, de la démarche euh, de la mère dans le fait de chercher la doula ouais. et il et y en a voilà, un certain nombre de, de mamans qui ont pu après me mettre en contact avec des amis, cousines, amies à elles, qui allaient devenir maman aussi. Après, je ne dis pas euh, voilà, que tous les gens qui ont été accompagnés ou massés par moi m'ont recommandé. Il y en a peut-être qui ne m'ont pas recommandé, mais moi, je me dis c'est comme ça. Euh, voilà, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, pour toutes celles qui l'ont fait, merci. <rire> parce que... Il y a quelque chose qui est tissé euh, entre nous, entre les parents que j'ai accompagnés pendant la grossesse et moi. Il y a quelque chose qui est tissé et ça ne va pas se détisser. Je ne sais pas comment le dire, mais à chaque fois, c'est, chaque tissage est unique. Et je crois que je pourrais en vivre sans mmh. de sans, je suis prête, quoi. Et ça n'en effacera même pas d'autres. C'est... Ouais. Continue. Ouais, c'est, c'est même, ça a ça
1: grandi. Ça fait une toile d'araignée. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Je vais clôturer ouais. ça sur justement un mot ou une phrase que tu aimerais transmettre à des futurs parents ouais. qui nous écoutent ou des euh, mamans en plein postpartum. Ouais. Voilà, pour, pour ces personnes-là, ouais. quelque chose qui te semble important qu'elles entendent, qu'ils entendent. <rire> bah, bah, si je choisis parce dire, ouais. tu peux dire plusieurs, bah, mots, je Ok, ok. <rire>
2: Le, la première chose qui me vient, c'est de leur dire qu'autour d'eux, il y a des personnes pour qui rien n'est tabou et qui, donc ils ne sont pas seuls. Et si jamais ils ressentent que ce qu'ils viennent de dire n'a pas sa place, c'est que c'était pas le bon endroit. C'est pas qu'ils avaient tort ou qu'ils étaient illégitimes de dire ce qu'il vient de dire, c'est qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Voilà. Ça parle. Merci, <rire> voilà. merci de finir sur ça Alexandre, ouais, je te plaisir. Beaucoup.